0: Viva! Depois de três semanas de pausa de verão, o Última Chicana regressa para um podcast, para um episódio de podcast marcado por algo que não queríamos falar, mas que teremos inevitavelmente que falar. O fim de semana na Bélgica de Fórmula 1 ficou marcado pela, pela morte de Antoine Hubert, um piloto da Fórmula 2, no sábado, na véspera da corrida do domingo e, obviamente, que... Todo este acontecimento, este acontecimento marcou todo o fim de semana e, uh, e vai marcar obviamente este episódio de Última Chicane, onde queríamos estar mais festivos uh, para gravar um programa depois de uma pausa de três semanas, até porque houve pela primeira vez a vitória da Ferrari esta temporada, há também a primeira vitória de sempre de Charles Leclerc na Fórmula 1 e a primeira vitória de um monegasco também. Uh, no Campeonato do Mundo da Fórmula 1, mas obviamente não, uh, não vamos deixar escapar, uh, não, não vamos conseguir escapar ao facto uh, que marcou então este fim de semana. Uh, sejam bem-vindos, eu sou o Pedro Fragoso, estou com o Pedro Varela para gravar mais um episódio Última Chicane, um episódio produzido pela Hemisfério Desportivo, um projeto sem paralelo. Ela. Olá, Fabo. Uh, antes de mais, antes de irmos show um, ao fim de semana propriamente dito, deixa dar só o apontamento. Vocês ouviram na introdução, é, é o primeiro episódio Última Chicana com o selo Hemisfério Desportivo, uhum. o que é Hemisfério Desportivo é uma produtora, é um agregador de podcasts uh, em que o Última Chicane faz parte, faz parte também o, o, o podcast de Matraquilhos, onde eu participo, uh, e também o podcast, uh, os outros podcasts, como 24 Segundos sobre a NBA, com os colegas e amigos Rui Silva e Pedro Barbosa, e também o Desconto de Tempo onde nós dois, quer eu, quer Varela, participamos, juntamente com o Rui e com o Pedro Barbosa, em que fazemos uma pausa para falar de grandes competições desportivas que por vezes nos escapam. E, e também haverá muito brevemente um novo podcast dedicado aos Jogos Olímpicos, o Tocha Olímpica fiquem atentos, procurem na internet, nas redes sociais Hemisfério Desportivo é o agregador, digamos assim um, é o chapéu de todos estes podcasts e a última chicane faz então parte deste projeto vamos então ao fim de semana um, Varela, a morte de Uber, de mais um piloto traz-nos sempre aquela mesma reflexão que aqueles pilotos põem de facto a sua vida em risco em busca de, de um sonho, no caso o Bert uh, buscava o sonho da Fórmula 1 nem sei como é que e olhando para a corrida de Fórmula 1 não sei como é que aqueles 20 pilotos conseguiram acordar na manhã de domingo para poucas horas depois subirem a um, um monolugar que os levaria a uh, mais de 300 km por um dos circuitos mais emblemáticos, mas também mais perigosos do mundo da Fórmula 1. Uh, depois da pausa de verão queríamos então um fim de semana emocionante, mas esta fatalidade na corrida de Fórmula 2 com a perda de Uber relativiza tudo o que aconteceu no fim de semana e também nos dias que antecederam a corrida belga. Por isso, hoje, este episódio vamos fazer ao contrário. Costumamos no final falar sempre de um piloto do passado. Infelizmente, vamos ter que falar de António Hubert. Varela, fala nos então um pouco de António Hubert.
1: Olha, realmente isto, isto vai ser, é um bocado, porque nós que adoramos a, a Fórmula 1 e que adoramos... Um, este 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 desporto motorizado fantástico. quando acontece uma morte, atira-nos para aquela para aquele para aquele, para aquele enorme uh, problema que é, isto é, é um desporto que nós adoramos, mas é extremamente perigoso. Nós muitas vezes esquecemos-nos de, um, porque adoramos as velocidades e vemos aqueles speed traps a 330 e 320, aquelas travagens, e, e depois estes, estes acidentes que acontecem, e cada vez acontecem menos, ainda bem, mas ainda por cima, com um jovem de 22 anos, atira-nos para. Para, pá, bom, deixamos assim um bocadinho tristes logo hoje <risos> então no meu, no meu lado que era um era um fim de semana uh, finalmente da vitória da Ferrari um, mas no, não houve, não houve nem, nem muita vontade nem, nem de ficar nem de ver nem uh, mas mas pronto é o que é uh, infelizmente as coisas continuam Antoine Ober 22 anos extremamente novo fazia anos daqui a três semanas no dia 22 de setembro francês carro número 19 aliás standing ovation hoje na volta 19 em Spa, com o circuito todo de pé, a aplaudir um, ao piloto da BWT Arden. A BWT Arden é uma, uma equipa na Fórmula 2, foi fundada pelo Christian Horner. Um, que é o diretor da, da, da Red Bull, um, o Hubert tem um passado desde 2013 um, em diferentes competições, desde a, a da Fórmula F4 francesa, da Fórmula Renault de, da Eurocopa, da Fórmula Renault 2.0, da FIA, da Fórmula 3, da GP3 e até chegar à F2. Ele em 2016 estreou-se na Fórmula 3, teve a sua primeira vitória um, onde foi campeão do, do F3 European Championship oh, e um, a sua primeira vitória foi em Norris Ring um circuito em Nuremberg um, depois o ano 2018 é quando não só ele vence o campeonato de GP3 um campeonato como GP3 Series com a equipa ART Grand Prix, na segunda época, no primeiro ano em 2017 ele ficou em quarto lugar, no, no ano seguinte em 2018 vence, 18 corridas, tem duas vitórias, um, duas pous mas tem 11 pódios e permite-lhe terminar com 214 pontos e ser campeão dessa GP3 Series e é também em 2018 em maio que ele se torna piloto afiliado da Renault, da Renault Sport Academy, portanto, um, onde estava a preparar obviamente a sua progressão uh, para chegar à Fórmula 2. Para isso passou, a partir de janeiro de 2019, estava na Fórmula 2, portanto na equipa, como é isso, inicialmente falamos, BDOT e um, piloto a tempo inteiro F2, um, já tinha feito 16 corridas, tinha vencido já duas vezes este ano, um, e que foram curiosamente os únicos, dois pódios, 77 pontos, tinha 77 pontos, e, um, e terminou… Um, em oitavo, um, depois, mas depois o BR parece que era um guest driver e portanto havia ali, os pontos eram ali um bocado irrelevantes, enfim, depois já são alguns pormenores que, sou sincero, não, não, não fui confirmar, também não, eu, não gosto de ver de vez em quando algumas coisas de F2, mas, mas é, é muito triste, é um piloto, obviamente, é, é, não é só por ser jovem, claro que ser jovem acho que nos de, de, acaba por dramatizar um bocadinho mais, obviamente, mas, mas estas. Mas faz parte,
0: esta... desculpa aí Barel, faz parte Sim. daquela de uma geração de pilotos franceses que é, Estão, Sim. Uh, estão todos ali interligados e, e estou a incluir, obviamente, o Monegasco, o o Colégio, Chocler, um, é mas estou a incluir ali, portanto, o Con, o Gasly, um, já para não tudo, falar, tudo, já, tudo, já, amigos, né? tudo, tudo amigos que já sabem já se conhecem de desde, desde, desde cedo, não é? Faz, fizeram Exatamente. praticamente todas as categorias, às vezes Exatamente. ao mesmo tempo, outras vezes um ano Exatamente. à frente, um ano atrás. Uh, e já para não falar de Bianchi uh, que, que foi o último piloto. Uh, a falecer numa prova de, de Fórmula 1 ou mesmo, não sei se é mesmo no último piloto a falecer numa prova da, da FIA não tenho, não tenho bem a certeza eu li alguns isso mas depois não consegui confirmar porque obviamente houve mais mortes no desporto de motorizado mas da FIA penso que foi a última morte foi de Julio Bianchi em Suzuka em 2014 portanto esta geração de franceses parece que também anda ali interligada e isso ainda torna tudo mais uh, mais confuso emocionalmente porque Sim. há a vitória de Leclerc ou Estou com a, também tem uma semana claro. uh, de uma boa semana, não é? Em que é confirmado o regresso à Fórmula 1. Gasly, apesar, mesmo assim, teve uma semana, teve um, uma, uma temporada de verão, uma, uma, umas férias de verão ao contrário, não é? Ou seja, mas também há o que é que eu queria dizer é que esta geração de pilotos franceses está de facto a, a, a florescer. Infelizmente, uh, o não, uh, não vai poder chegar e cumprir o sonho de chegar à Fórmula 1. Não, e, um, e depois,
1: e depois lá vamos ao segundo ponto, um, já tínhamos falado do, do primeiro, uhum. obviamente a Fórmula 1 ou a Fórmula 2 neste caso, mas, mas especialmente este, este, este esporte motorizado, obviamente é extremamente perigoso, e o que me leva também a uma discussão, não sei se chegamos aqui a ter, ou, ou se eu sonhei quando estava a preparar algum destes programas, mas lembro-me quando morreu o… Um, aí agora falta-me o nome, o diretor, o antigo diretor de segurança, Charlie o, White. o Charlie White que… Uma das coisas que, ele era extremamente rigoroso e falava-se muito que era a preocupação com a segurança, e muitas vezes eu lembro uhum. de ver aquelas discussões do Aulo, e que o Aulo vai prejudicar, e que o Aulo faz isso visualmente e, eu, não. Visualmente, e não sei o que mais, e depois nós vemos este acidente, o acidente é absolutamente uh, horrível, um, vemos este, e já agora anota aí bom, o Oscar da Eleven, Alimentar o facto. Acho que alguns canais de televisão lembraram-se que a Fórmula 1 ou a Fórmula 2 existe só para mostrar, uh, ver-se em conta, aquelas imagens, um, o que é uma pena. Uh, mas depois, quando nós começamos a pensar aqui na, na, na segurança… Pá, e realmente não se devem, não, não, não se deve, deve-se ter o máximo de cuidado, deve-se fazer os esforços todos e mais alguns e se calhar investir o, o que for necessário para que obviamente minimize. Já sabemos que este desporto vai continuar a, a, ser, a ser perigoso e, e no fundo é o que estas, estas mortes, além de obviamente a perda, nos trazem sempre, é, é perceber que realmente isto é, seja esta forma Fórmula, a NASCAR, a Indy, até o MotoGP são um desporto extremamente perigosos que enfim, que os pilotos arriscam a vida obviamente e infelizmente tivemos mais uma morte num circuito, ninguém por cima num circuito mítico como um SPA
0: é verdade mas pronto, o mundo poliavente continua, pois é, é verdade, é mesmo vamos, assim. vamos falar e, e certamente que vamos por agora tentar esquecer esta parte certo. Uh, fica registada a memória de António Berra aqui no episódio Última Chicane vamos falar então agora de Fórmula 1 antes de irmos à corrida belga, Varela o, a pausa de verão, principalmente esta última semana, trouxe-nos algumas novidades, ou alguma agitação de mercado de transferências, não é? parecia quase... Estava ali, tudo ali. Um parecia por
1: isso <risos> é verdade, é verdade é todos <risos> ali, é parecia, que parecia que a janela que de janela transferências ia fechar
0: dias. como no futebol ali ao, ao dia 31 de agosto e houve ali muitas movimentações uh, também houve, Varela um, o acerto de calendário, 22 corridas para o ano de 2020 e Ainda não está totalmente confirmado, porque há su uh, provas sujeitas à confirmação. Uma delas é, por exemplo, Monza, mas espera-se que já no próximo fim de semana, é a favor Sim, de tarde, já no próximo fim de semana, corrida do grande prémio de Itália no circuito mítico de Monza. A Ferrari parece bem lançada, pelo menos preparou-se bem, porque fez um bom aquecimento para a corrida em casa. Mas já lá vamos, Varela. Calendário definido para 2020 e futuro definido, primeiro uh, a troca entre Alban e Gasly, a confirmação de Ocon na Renault, saída de Nico Hulkenberg e também a confirmação que em 2020 o companheiro de equipa de Lewis Hamilton será Valtteri Bottas. Pois, olha... Se palestra? Hamilton continuar, <risos> vá, eu, uh, não, estou a brincar. <risos> Começando pelo calendário, um, passamos a ter
1: 22 corridas, não é? Tudo indica que vai ser isso, não é? Uh, uhum. Nós tínhamos 21 este ano, Portanto, que entrou... Não
0: haverá
1: Ah, é verdade. Então tal. Não, mas são 22 corridas para o ano, correto. São 22 corridas para o ano. E este ano não foram 21? São 21. São
0: outro 21. São 21. Há, 21.
1: Há, há mais uma, exatamente. Há mais um grande uma. prémio. Há mais exatamente. um grande prémio, que é a entrada do grande prémio holandês em Zandvoort. E, e há um outra em Prémio o grande prémio de Vietnã. De Vietnã. De Vietnã em não, exatamente. Exatamente. São essas duas, pronto. Hum, agora...
0: Mas a o canal que foi das duas corridas nos dois últimos anos, das mais divertidas <risos> que tivemos… É. Em... Ah. Pois. Ah,
1: enfim, é, e, 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 isso é… enfim, ah, mas lá está, isto… o dinheiro é que, não haja dúvida, é que, mexe, é que vai mexendo cada vez mais com… não só com a Fórmula 1, como já sabíamos, mas também… Um, com, com o calendário e portanto procuram-se um, locais onde que, é, que tenham não só capacidade financeira para, 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 para sustentar este, uhum. tudo, toda esta passagem do circo por, por cada uma dessas cidades um, e, e portanto pronto, quer dizer, confirmaram-se aquilo mais ou menos o que se teria à espera há aqui Monza como tu dizes que eu acho que eles só estão à espera de, de confirmar provavelmente na próxima semana, havia a Espanha à última da hora que também esperava que se confirmasse é que eu se confirmar começa na Austrália vai acabar no Abu Dhabi um, a e acaba mais cedo do que ano este ano acaba em dezembro exatamente normalmente acaba quase a meio de dezembro ou este ano acaba uh, perto do meio de dezembro este ano ou no próximo ano em 2020 vai acabar em 29 de novembro começa a dia 13 de março um, e eu pessoalmente gostaria muito gostaria muito de se havia grande prémio que eu gostava de ver era SPA que, e, e obviamente continua a ser um dos grandes prémios que eu espero um dia poder, poder e, e ver, o Wilson que costuma ouvir aqui o nosso, o nosso podcast esteve e costuma ver as corridas, esteve lá um, estava estava fizemos parte ali de um grupo onde estamos vários adeptos da Fórmula 1 e que também joga o jogo Fórmula 1 e ele mandou-nos as fotografias e os vídeos e estava absolutamente um, espantado e com, com tudo aquilo, um grande abraço para ele um, mas há outro grande prémio que eu acho gostava muito de ver, mas embora isso acho que ser um, vai ser uma grande, vai ser difícil, não é, os acho que aquilo vai ser uma maré, uma enchente, não é, os tais pedidos de bilhetes já ultrapassaram em muito aquilo que é a capacidade, enfim,
0: aqui é mais um ano. O era, Max, um... Max é que não se pode lembrar de, de bater Max, na primeira pois,
1: curva. tem que ter ali algum cuidado, e, que certamente depois iremos falar nisso, e também, uhum. um, Ia dizer aqui qualquer coisa. Ah, e, e, e também, só agora aqui uma coisa: uh, estamos a aproximar cada vez mais de 2021 e também durante o Defesa, defeso, não lhe vou chamar aqui de Defesa, mas durante aqui a pausa, um, também tivemos imagens dos novos carros e daquilo que se esperam das grandes alterações, mas mais para a frente e depois, se calhar, mais para o, para o final do, da temporada e quando tivermos mais novidades, depois, se calhar, faremos um, um bocadinho mais, falarei um bocadinho mais sobre essas introduções. Das alterações, o Com regressa à. Quer dizer, regressar à Fórmula 1, ele nunca saiu, mas regressa mesmo às pistas. Quem fica, quem fica, quem não fica nada, nada contente com isso será uh, o Camber. Vai ter que fazer pela vida, porque o Camberg, pelo que eu percebi. Vai, vai,
0: vai ter que procurar uma nova equipa para tentar não chegar ao pódio. Peço desculpa pela provocação. Vale? É, o Kemberg,
1: quer dizer, eu, eu acho que, por exemplo, a AS podia ir buscar eventualmente o Camberg, porque. O quê? É, tem,
0: tem uma dupla tão forte.
1: <risos> tem uma dupla forte para a Netflix, mas eu acho que por correr a coisa não estará assim tão bem. Um, e a que daqueles hoje, então o Rojan. Quando o engenheiro lhe pediu, aproveita agora que tens pneus melhores, e ele, não esquece lá isso, e isso pensava o nosso carro anda a menos não sei quantos quilómetros por hora, isto nunca vai dar, e realmente foi engraçado, engraçado não foi para eles, mas porque quem estava a ver o Kevin Maga ser ultrapassado volta após volta por todos os pilotos que se aproximavam dele. Um, portanto, o Canberra ficou, e portanto será o piloto que estará ali já preocupado com o que isso vai com essas alterações, obviamente Gasly não ficou nada contente, mas… É sempre difícil perceber se foi boa a modificação e acho que ainda vai dar tempo até sabermos isso e vamos ter que esperar pelo final, da pela segunda parte da temporada. Mas a verdade é que Albon, com tudo aquilo que se passou, coitado do Norris, já vamos falar dele, mas Albon acaba por ficar num quinto lugar, deu boas indicações no, no lugar da, da Red Bull e Gasly, que acaba por ficar no nono lugar, mostra que, efetivamente, ele é um sim. bom piloto da Toro Rosso, mas não estava a ser um bom piloto da Red.
0: Estes anos estamos a entrar? no programa, sim, o Vela, que a casa de foi em o seu companheiro de equipa, Daniel, reflete coisas,
1: Certo, exato, sem dúvida, e eu acho que o Kvyat eu, 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 eu espera, espero, e acho que para o ano, provavelmente, depois não sei como é, que, porque depois na Fórmula 1 há estas, estas mexidas e os dinheiros e e os patrocinadores, e aqui às vezes umas movimentações, às vezes a movimentação não é só pelo mérito, como nós sabemos, eu acho que o que merecia se calhar outro carro, vamos ver, eu acho que ele é capaz, de, deve ter capacidade para ter outro, outro se calhar outro carro, mas, mas aqui o que, o, a questão do Gasly o que eu queria dizer é que ele efetivamente nunca mostrou com um carro como o Red Bull… Um, nunca adaptou, nunca se adaptou, nunca conseguiu grandes resultados. Enquanto o Toro Rosso, obviamente, ficou hoje em 9 lugar, um, que viado até ficou à frente, mas pelo menos um, um, fez aquilo que, se calhar, o Toro Rosso, um, mais do que aquilo, também não é fácil. E portanto, ele às tantas voltou um, e a família estava toda um, na boxe. E eu acho que estava à espera que ele conseguisse mais qualquer coisa, porque aquilo foi uma, uma, uma ida em peso da família de Gasly. E eu valia para... um
0: certo momento do Grande prémio já estamos a adiantar, mas já foi ali um certo momento da corrida em que se pensou que a Gasly pudesse ficar um bocadinho melhor posicionado do que aquilo que acabou por ficar no 9 lugar Sim. Mas, mas foi uma boa corrida mas estamos a adiantar se calhar é a altura quer já acrescentar mais alguma coisa não, não, não e só o dizer que o
1: Gasly obviamente apesar de tudo ainda está no sexto lugar do campeonato agora o problema é que se vai conseguir ou não manter eh, o, sexto, o sexto lugar do campeonato neste momento é o primeiro de todos os outros agora vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer com a Toro Rosso conseguirá fazer pontos suficientes eu acho que não um, e, e tenho pena porque eu acho que o Lando Norris hoje tinha dado um salto muito interessante para, a par do Carlos Sainz, que também teve muito azar obviamente, não só na qualificação como na corrida, eles dois poderem catapultar e continuar a progredir com a McLaren e eles próprios também aproximarem-se do sexto lugar que, como já falamos aqui noutros episódios, acaba por ser o, o primeiro lugar dos outros porque o segundo piloto da Red Bull anda sempre ali na corda-bamba.
0: É verdade. Bom, vamos avançar para, para a corrida depois de falarmos deste, desta pausa de verão que produziu algumas alterações na constituição das equipas, umas já com efeito em 2019 e as outras para 2020, para além do então do tal acerto de calendário para a próxima temporada. Varela, uh, eu, tinha prometido, eu acho que tinha prometido no ar, não, já não me lembro uhum. se tinha sido prometido no ar ou se tinha prometido uh, no Twitter uh, uma coisa quando a Ferrari vence uma prova, portanto aqui vai, portanto prepara, tens o dicionário vamos a isso Ferela, é stata a primeira vitória de, de Ferrari, esta stagione, eh, que parole para descrever esta bela jornada de, de Ferrari, para a primeira volta dunque eh, uma vitória belíssima de Charles Leclerc <risos>
1: eu acho que percebi. Não sei se percebi tudo, <risos> mas que, é, que, 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 é, eu posso fazer. Acho...
0: Queres que, fa quer que eu fale assim o todo, 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 todo o episódio?
1: <risos> não, acho que não, porque eu não te vou perceber tudo. Porque, não apesar de bem, gostar é. muito de ouvir falar os italianos. Um, mas acho que não tem não tenho não acho não tenho de certeza capacidade para
0: não eu agora para... era brincadeira era brincadeira mas, porque por favor, de facto, foi por a primeira vitória <risos> da Ferrari é este, este, esta temporada que antes é de falarmos de Charles Leclerc falava, falemos da, da prestação então da, da equipa da escuderia porque a escuderia teve um fim de semana quase positivo na sua totalidade não fosse então Sebastian Vettel ter ficado fora do pódio na corrida de domingo
1: se Vettel tivesse ficado em segundo lugar tinha sido o fim de semana perfeito, porque a Ferrari dominou desde os treinos livres até... Um, aliás, eu acho que nunca, não, nem, ainda não tinha acontecido uh, em nenhum grande prémio, um, até porque normalmente os treinos livres não são absolutamente fundamentais os tempos que se fazem, mas... Um, nem mesmo a Mercedes tinha acontecido algo como na primeira sessão de treinos livres ganhar, ganhar ou ficar a melhores tempos na segunda também na terceira, depois qualificação 1-2 um, e depois na corrida vencer e aí Vettel um, estraga ali um bocadinho a coisa um, mas, mas é um fim de semana que pelo menos que era a grande dúvida que estava antes de irmos de, de férias aqui no programa, que era a grande dúvida que, que se colocava, uh, vinha aí Spa, circuitos extremamente rápidos, e Monza uh, ainda mais rápido, provavelmente eu acho que Monza ainda é mais favorável à, uhum. à Ferrari, porque Spa tem aquele segundo setor onde, e onde Hamilton conseguia recuperar o seu Mercedes e também com a sua capacidade enquanto condutor, mas, mas era um fim de semana em que se achava que a Ferrari poderia conquistar a vitória e portanto desse ponto de vista o objetivo foi conseguido. Uh, se era com o Leclerc ou com o Vettel eu acho que neste momento para a Ferrari isso, para, ou para Mattia Binotto isso já não já não era uh, absolutamente primordial ser com um ou com outro. o outro. que importava era que em Spa a Ferrari finalmente vencesse. Porque, porque em relação a, a construtores e a pilotos, o título está completamente uh, uh, decidido. Há bocado estava a ver o José Carlos Costa, o Hamilton neste momento já não precisa de ganhar mais nenhuma corrida, o João Carlos, Co João Carlos Costa, exatamente, Sim. ele exatamente, eu estava a dizer João Carlos, João Carlos Costa, exatamente, da Eleven, e ele estava a dizer que neste momento basta ficar sempre por segundo já nem precisa ganhar corridas para, para ser campeão. E portanto não há, não há dúvida nenhuma que, que os títulos estão atribuídos. Portanto aqui a Ferrari tinha que que vencer, tinha que, era o problema de conseguir ou não concretizar aquilo que se esperaria que pudesse acontecer desse ponto de vista correu bem embora ali aquelas últimas 10 voltas ainda se chegou a temer <risos> será que o Hamilton vai houve muita
0: é, unha, houve, houve muita unha sim, ruída uh, naquele, uh, na, 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 na boxe da claro, escuderia
1: claramente, claramente agora, isso leva-nos depois a, a uma questão Le, leva aqui a dois pontos quer dizer, um ponto que que se falou um, e até vou-me anotar aqui que é, que é para não me esquecer porque na realidade acabam por ser dois pontos um deles é que efetivamente o Ferrari com pneus médios é aquilo é um desastre e, e ele, claro que lá conseguiu levar até, até Bom Porto o carro nas últimas voltas mas, mas, mas obviamente está, está mais visto tudo o que se tem passado neste, neste grande prémio que, o, que, o, que, que há ali uma dificuldade muito grande para, para, para conduzir quando, quando temos em pneus médios quando comparado por exemplo com pneus macios onde no início da corrida Leclerc, não Vettel mas Leclerc dominou completamente sem problema absolutamente nenhum depois fica sempre a, a questão que também hoje ficamos para mim acho que está mais que que, 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 acho que encerra praticamente o capítulo é que Matia Binotto tem que obviamente assumir a responsabilidade o SF90 não é o carro que se esperaria que fosse um, quando os testes em Barcelona pareciam indicar outra coisa, tem muitos problemas, seja agora se é de design, se é de aerodinâmica, não, não, são, não, não, não andamos aqui a procurar isso porque nós não somos, mas que há aqui uma série de problemas que não permite um, ao SF90 fazer mais, ou pelo menos disputar um, os grandes prémios, ou pelo menos o circuito todo, porque estamos aqui a falar de grandes prémios como muito específicos de alta velocidade, onde efetivamente o, o Ferrari é extremamente mais rápido, mas depois isto são 2, 3, 4, 5 circuitos quando comprado com o resto dos 21 e aí o SF90 está muito longe e portanto a Ferrari… E, e, e de certeza que já estará neste momento a preparar a nova temporada porque porque, porque para esquecer a corrida um, falhou não só ao nível do carro como falha também ao nível de alguma estratégia. Estratégia hoje já agora que na vitória um, eu acharia que a certa altura o Vettel quando está a perder tempo ao Hamilton deveria ter ido mudar para pneus macios um, era era na altura pareceu-me que seria uma estratégia melhor, mas a Ferrari claramente jogou para o Vettel não está, não está, não está a funcionar, não, vai acabar por perder o segundo e o terceiro lugar, porque os, os Mercedes com pneus médios vão, vão ultrapassar com relativa facilidade, como acabou por acontecer, e portanto vamos mantê-lo ali, hum, quanto mais não seja a fazer de tampão e foi isso que hoje a Ferrari utilizou e acho que aí acabou por funcionar bem, colocou o Vettel a fazer de tampão uh, e foi uma espécie de segundo piloto um, com o objetivo claro de garantir pelo menos, o, o, pelo, aqui, o pelo menos, quer dizer, de garantir a vitória porque <risos> Obrigado, pelo menos… É? Exato, a vitória de Leclerc Obrigado, uh, e sair daqui. Não...
0: Sim, para fazer uma pausa então, para fazer o para fazer a ponte para Leclerc porque a primeira vitória então do piloto Monegasco, um, e como e como falamos no início não é não era um grande prémio fácil para ele não tem sido uh, não tem sido muito fácil esta esta emocionalmente esta ascensão de Leclerc um, à Fórmula 1 porque é preciso recordar então que aos 17 anos uh, perdeu o, o ídolo um, e amigo uh, Bianchi, como, Bianchi. como a referimos um, logo no início do episódio há, há dois anos perdeu o pai e agora perde também um amigo de início de carreira António Berg e nesse fim de semana consegue cumprir, neste mesmo fim de semana consegue cumprir o sonho de criança que era vencer uma corrida uh, do Mundial de Fórmula 1 pela primeira vez e uh, a, o último um, piloto a vencer pela primeira vez um grande prémio na carreira em Spa-Francorchamps foi uh, Michel Schumacher em 1992 com a Benetton um Varela, há aqui muito misticismo à volta do Leclerc, que já o houve logo no início da, da temporada houve aquela corrida no Bahrein que correu muito mal no fim e que impediu o piloto Monegasco de logo à segunda corrida uh, na escuderia uh, vencer um grande prémio depois também o circuito no, na Áustria esteve perto, mas foi ultrapassado no final da altura por Max Verstappen e agora finalmente uh, na Bélgica consegue a sua primeira vitória na Fórmula 1 ao serviço da Ferrari, num circuito mítico, mas foi uma vitória agónica, porque aquelas últimas voltas, sempre que ela olhava para, o retro, para os seus retrovisores, ah, vinha, exatamente, vinha Lewis Hamilton disparado a tentar encontrar todos os cantinhos possíveis das curvas para ganhar os, todos os milésimos possíveis, não ficou assim tão longe, e mais uma ou outra volta, e não sabemos o que é que teria acontecido, mas a volta, o grande prêmio acabou à volta 44, no final da volta 44, Charles Leclerc viu a bandeira de xadrez na primeira posição, estávamos uh, a falar há pouco da Ferrari, Varela, pergunto-te se eu sei que é muito, muito, é muito fácil e, é, e nós gostamos muito enquanto adeptos de falar de ah, quem é agora o primeiro piloto da Ferrari quem é agora certo. o segundo piloto da Ferrari o que é certo é que, é que, é. que Charles Leclerc uh, com alguns erros e que tu já em episódios anteriores uh, os, os nomeaste uh, parece Leclerc que nesta altura um piloto tem que a Ferrari pode apostar as suas fichas todas porque está ali muito, tem ali muita vontade de uh, ganhar corridas e neste momento até o final da época de 2019 o importante para a Ferrari será pensar em ganhar corridas ter boas prestações durar o carro para, em 2020, atacar o Mundial desde o início e não perder meia época como perdeu este ano.
1: Exatamente. E um, eu recordo-me até agora aqui de uma frase de uma que o Salviano, que também no caso disse no Twitter, e, e, e que me deixou até pensar, até aqui agora a hora do programa em que teríamos que falar disso, que é a questão, e ele disse bem, o Leclerc passou a ser o primeiro piloto da Ferrari. E, e vistas bem as coisas, um, se calhar não, está, não andará longe, não sei se é da verdade ou da realidade, mas depois, claro, obviamente, Binotto e, e, a, e a equipa que lidera uh, é, que, é que saberão. Mas nós temos aqui pilotos que estão, obviamente, em fases diferentes. Vettel, um, neste momento, ocupa um quarto lugar do, do Mundial. Um, diria, eu, eu tenho dúvidas. Que o Vettel bem, poder, possa sequer apanhar botas, sinceramente, sim, sim, mas, é mas mas já, já está, portanto, a diferença já é de 169 para 18, são, já são 34 pontos, um, o que não é fácil, e, e por outro, portanto, estará muito mais desanimado, muito mais. Um, não, 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 está, não, Obviamente, não, não, não é aquilo que ele esperava desta temporada, tenho a certeza, e todos nós entendemos isso, um piloto como Vettel esperava no início do campeonato lutar pelo título, não está nem para, nem para lá nem para a caminha, nem, está, nem nunca esteve próximo, desde logo da primeira corrida, e Leclerc não está em ascensão, e, e tu disseste uma coisa muito importante, que é, há um conjunto obviamente de erros, Leclerc se não tem tido esses erros, eu estou a crer que provavelmente Leclerc estaria a lutar no mínimo por um, por um lugar no pódio no final do campeonato. Agora… Uh, é um piloto que está, como se costuma dizer sangue na guerra, está ali está muito, apesar de, de tudo o que foi de tudo o que aconteceu hoje em torno da, da morte de Antoine Aubert e de facto de ser amigo dele e de o conhecer desde a infância mas eu estou em crer que isto esta vitória deu-lhe outro ânimo uh, v, o próximo grande prémio é uma outra grande corrida importantíssima para a Ferrari que poderá trazer novamente a discussão pela vitória e portanto Leclerc quererá obviamente vencer essa corrida e está… está e, e mostrou outra coisa que é nas qualificações o Leclerc às vezes tem mostrado que tem, parece mais próximo de conseguir as tais polos que, que Vettel. Vettel hum, está, está completamente… Está em contraciclo com o Leclerc e portanto eu não, não me espantaria nada… Hum, que, que a Ferrari, eh, obviamente, e como tu disseste bem, vai se preocupar em ganhar, eu acho que o, o objetivo é, Monza, vamos tentar ganhar, a seguir vem outro, é e ganhar, independentemente de quem for, porque os títulos estão perdidos em termos de, 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 de pilotos, e obviamente construtores, porque botas embora esteja longe de, de que nós, do, do que ele quereria certamente também para esta temporada mas continua ali a pontuar mas faz mais um terceiro lugar e portanto tem carro obviamente para, 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 para fazer mais e portanto a, a Ferrari a, certamente agora a, dará mais ênfase ao piloto que lhe dá mais garantias de vencer as corridas e eu acho que neste momento Leclerc é esse piloto, claramente
0: esse piloto, e uh, veremos o que é que acontece na próxima corrida em Monza, bem, se houver dobradinha da Ferrari, falo mais 50% do programa em italiano, vá, uh, estão
1: a, a arriscar, estão a arriscar, estão a arriscar. Não vai ser fácil, eu não mesmo assim ser. não acredito, porque eu, é impressionante, porque nós falando agora aqui um bocadinho já da Mercedes, pá, um, e hoje disse Sim, coisa muito
0: rapidamente porque foi Sim. mais uma corrida um, Sim, e era para essa que eu ia... Era, era Sim, essa pois, a ponta, pois, era uma corrida não, certinha, uma corrida competente, um fim de semana sem erros, a tentar compensar, como dizias há pouca diferença para, para a Ferrari, mas saí de um fim de semana, em segundo e terceiro, o Hamilton tranquilo no, 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 no Boa, Mundial Pilots, de Pilotos e... Também, mesmo no Mundial de Construtores, onde segundo terceiro também não é assim tão mal.
1: E a Mercedes, obviamente, não só tem o melhor carro, já sabemos disso, não era novidade para ninguém, mas eu acho que o que a Hamilton continua a demonstrar, fim de semana após fim de semana, é que, obviamente, é de longe, e nós já falamos disso noutros programas, é de longe o melhor piloto da Fórmula 1 na atualidade, e este de longe, porque. Porque é um bom piloto, é, tem muita experiência quando comparado por exemplo com outros pilotos como o Max ou como o Vettel que são pilotos obviamente de, de, de futuro, mas é efetivamente é, ele já tinha mostrado naquele grande prémio daquela recuperação incrível, aquela grande vitória estratégica da Vox, mas aquilo só foi possível porque uh, tinha Hamilton dentro do carro e hoje só mesmo o Hamilton é que poderia um, obviamente o Mercedes com médios funciona muito bem, já sabíamos isso mas obviamente que isto só funcionaria porque Hamilton estava dentro daquele carro e, e quando o Hamilton está ali dentro daquele carro e tem o, os engenheiros a dizer tu consegues e não sei o quê e olha que se conseguiu isto, imagino fora o que nós nem sabemos nem ouvimos pá, o homem realmente costuma arrancar prestações e hoje não, não, não deu para ganhar obviamente, que, não, que também não dá sempre mas é um, é um é um, faz ali um binómio, piloto e carro uh, acima de qualquer outro. Uh, e portanto e a Mercedes sai daqui de um fim de semana que poderia ser, um fim de semana um, que quase que, se, quase que se estava aqui a provar uma tragédia e a Mercedes, o que aconteceu a Mercedes, um, mas afinal a Mercedes sai daqui com o segundo e o terceiro lugar. Um, aliás, em termos de… de Uh, estava agora aqui a confirmar, portanto a Ferrari faz uh, 38 pontos e a Mercedes faz 33. Portanto, só faz menos 5 pontos que a Ferrari, mas mesmo assim a distância é tão grande, portanto foi um fim de semana, acaba por ser um fim de semana até positivo para a Mercedes e vamos ver o que é que Monza, o que, é que, sur que surpresas nos podem... Um... Mostrarem Monza, até porque Monza depois é um bocadinho diferente de espaço, de é um circuito não só com aqueles 7 km ,004, são extremamente desgastantes para os motores, aliás Lando Norris sentiu isso na pele é, já, mesmo, é em cima é. da, da, da é, reta os outros pilotos que tiveram um, e como nós sabemos os motores partidos também as alterações dos motores da, da Mercedes e as specs que, que foram introduzidas também levaram ali alguns motores partidos mas, mas pronto, mas é Vamos ver o que é que o de Monza vai nos trazer. Tempo,
0: Tempo para falar tem então um agora de Max Verstappen, antes não irmos o resto dos pilotos classificados. porque Max Verstappen desiludiu os milhares de yes, holandeses yes. Na, na, em Spa, porque na primeira curva, mesmo na primeira curva, teve um embate com Kimi Raikkonen a da suspensão e depois em Oros não conseguiu aguentar o carro e ficou uh, logo parado na primeira volta uh, Varela eu do pouco que percebi no Twitter oh, havia discussão e houve as duas uh, havia ou, ou, ou seja não consegui ver uma posição dominante sobre quem é que tinha a culpa na ou quem é quem é que tinha a culpa no sentido de quem é que consideram Sim. o culpado do do incidente eu acho que é um incidente de corrida tenho a minha opinião mas eu acho que tu uh, e acho que é ligeiramente diferente da, da, da tua, porque Varela, tu achas que, que me forçou demais. Estou, estou Talvez,
1: correto? Eh, eh, inicialmente tinha essa ideia, depois, okay. depois eh, inicialmente eu tinha aquela ideia de que o Kimi eh, fecha de tal forma que o Verstappen eh, não podia passar, eu não tinha mais nada para onde passar mas depois... Posso, deixa,
0: desculpa, deixa-me interromper Posso... porque essa é a ideia sim. Uh, e isto é o até por causa da... da transmissão é isso, porque Posso... isso é o perigo está está também das, das repetições exatamente. em câmara lenta
1: exatamente. Pronto. E muito
0: Não é foi... só na Fórmula 1, mas como em outros desportos de e nós futebol, vezes, claro. também temos e aquela isso aquela imagem em grande que se vê
1: muito lenta muito lenta parece que o Kimi eu realmente tem todo o tempo na... do mundo exatamente. para
0: decidir e para exatamente. dizer não, não, ele está aqui exatamente não, aquilo é em décimos de segundo e a verdade é que Max está tem, está atrás de Kimi Raikkonen é, pelo menos essa é a minha opinião Kimi está é, a então uh, Max está atrás de Kimi uh, sabe que Kimi não pode fazer muito mais para a esquerda porque há outros pilotos e aquela curva uh, é uma curva conhecida por dar sempre, uh, por dar sempre molho nós lhe assim ah. e, e Max foi imprudente porque poderia ter aguentado uh, ok, poderia ter perdido uma ou duas posições se calhar nesse, nesse arranque mas evitaria um, uma colisão que o impedisse, como o impediu de de terminar, de terminar a corrida, e foi algo imprudente, acho eu, porque viu ali Sim. um buraco de agulha e, e contou com, uh, ou não sei, ou contou que fosse Giovinazzi e não fosse Kimi Raikkonen, não sei, confundiu eu confundi os carros. Não eu acho mim, que tivemos porque... o Max
1: do ano passado, o Max imprudente do ano passado em que vai tudo à frente, e os outros é que vão-se ter que... Eu sei que é
0: difícil decidir em décimos claro, de segundo mas, mas,
1: mas ali teria que... Eu, eu ao início tinha Ou uma... Ou seja, errada. uma preparação, desculpa,
0: desculpa Varela, mas pois uma posso, preparação posso. mental uh, para o arranque e os pilotos sabem isso, sabem fazem isso e têm todo o tipo de preparação para treinar aquele arranque sabem quais são as consequências de, daquela curva, sabem o que é que acontece, aquela travagem muito forte, aquela viragem com um ângulo muito apertado, sabem que têm que ser o mais por dentro possível e ao mesmo tempo tentando atacar o máximo possível, é um equilíbrio complicado e por isso é que eu acho que Verstappen foi bastante imprudente tentando algo que Kimi Raikkonen, ok pode-se discutir -se, Kimi Raikkonen forçou um bocadinho mais mas, mas forçou mas não é minimamente culpado porque ele estava naquela posição tinha ganho a posição, isto é a forma claro. como eu vejo e como eu analiso rapidamente obviamente que a imagem em câmera lenta indicia o Sim, contrário. e, mas, e outra como... coisa,
1: mas não e eu acho que o Max depois de ver tu um, foi um pouco imprudente também temos uma diferença é que se fosse uma ultrapassagem uma só entre os dois eu até aceitaria que o Kimi pudesse alargar um bocadinho a trajetória e mesmo assim não sei se eu faria porque estamos a falar de Kimi Raikkonen Icon, uh, o Max também teve a zap, foi bater logo um piloto, que também não é propriamente um piloto que estivesse ali, se calhar se fosse outro, às tantas até não, 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 tentava manter a trajetória e não fechava tanto. Mas a verdade é colhendo olhando eu acho que o Max aqui foi por dentro, forçou demais, deveria ter travado eh, provavelmente perdia ali como tu dizes e vai em dois ou três lugares e, e depois teria tempo para os recuperar eh, e assim acabou por ficar completamente fora parte a parte da suspensão pelo, pelo que vi e depois eh, Rujo vai em frente eh, com a suspensão partida e acaba por falar todos aqueles milhares de adeptos laranjas eh, e acaba também por eh, deitar aqui uns pontinhos fora que ah, eram por importantes porque agora temos ali Vettel ainda assim está a está 11 a 12 pontos dele uh, e, e claro que está a 14 mas o Max agora que poderia ter se aproximado sei lá se tivesse feito um 13 um ou 10 pontos ou qualquer coisa estaria ali muito próximo de Bottas e, e assim perdeu aqui uma oportunidade de se aproximar de ainda mais de Bottas pela luta que, que resta neste momento que eu acho que é a luta pelo segundo lugar.
0: Íamos falar, poderíamos falar do quinto lugar, mas o quinto lugar que no final pertenceu a Alexander Albon, de quem já falamos no início do episódio, deveria ter sido e tudo apontava para ser Pode de Lando Norris. Lando Norris fez uma corrida impecável Caribe. desde o arranque em que aquele arranque, aquele arranque é, ok, não tá? ali daquele se É preciso saber que ali há uma probabilidade enorme de haver, de haver confusão, e é preciso estar o mais atento possível, ser o mais prudente possível e ser o mais rápido possível para sair. De, a Clã de, de México partiu de 12
1: segundo e ao final de 3 ou 4 voltas já sabem em quinto lugar.
0: É, é. Nem sei se foi ao 3 ou 4 é. voltas, eu acho. Eu que acho que foi logo a,
1: foi logo a seguir, né? Eu, eu acho, logo acho a... que aquela curva a tirar a, ah, a curva. Exatamente, é? exatamente. exatamente a... De repente curva, sobe é.
0: imenso na, na classificação. Ah, okay. Queria e ele fica por lá. Prova que o McLaren, que o carro o McLaren tem melhorado imenso. Ah. Um, às vezes é Sainz, ok, podes gozar comigo desta vez. Sainz
1: não só é Sainz, e Sainz neste momento e ainda está uh, Sim, ainda está melhor posicionado, ainda está porque, posicionado.
0: quando o Norris, Norris desperdiçou uma oportunidade para se aproximar com bons Sim. pontos do companheiro de equipa e também de dar pontos preciosos à McLaren porque fez uma corrida impecável, quase nem apareceu na, na, na realização não, uh, estava lá sempre em quinto não ia, era impossível chegar ao, sexto, ao quarto lugar, mas também o sexto estava demasiado longe, estava a fazer uma corrida impecável até que uh, parou o carro Muito parou partido. e uh, é claramente o azarado do dia. Apesar de ter é, sido votado o piloto do dia.
1: Eu também, eu também votei nele porque as votações do, do piloto do dia na, na, na Fórmula 1, na F1, pelo pela site, pelo app, é, é feita uh, umas 4 ou 5 voltas ou até um determinado limite. Uhum, uhum. Uh, e, portanto, e eles dizem, votei agora, e ah, nós ali a 4 ou 5 voltas. Eu estava longe de imaginar a distância era tão grande. Um, eu nunca imaginei aquilo, tanto que quando, só, só percebi, porque há uma, uma imagem muito rápida, que passa assim muito rápida, e é que, como tu dizes bem, nem estava a passar, os pilotos nem estavam a passar, o, o Lando Norris quase que nem passou na transmissão, e de repente é que vê-se na reta da meta e vê-se o Norris lá encostado, e na Caralho. barra do lado lateral começa a saber o Norris a cair, o é que é que se passou aqui, um, e realmente é uma pena, porque ele efetivamente, partindo 12 segundo lugar… Uh, Chegar ao quinto lugar, manter a vantagem que estava a manter para todos os outros. Um, e havia aqui uma nota também muito importante que vinha já da, das qualificações e dos treinos livres. A Racing Point melhorou muito uh, este, este fim de semana, a tal alteração das specs, apesar um, dos, do, 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 do problema que tinha que teve, mas na corrida, acabou por fazer um sexto e um décimo, o carro parece, parece estar a dar parece estar em claras melhorias vamos ver o que é que, o que, é que dali, é, o que é que a Racing deixa Point deixa-me interromper, a porque fazer. a
0: Racing Point terminou então com o sexto lugar de Sérgio Pérez eu teria votado, não votei, mas teria votado em Sérgio Pérez para piloto, para Driver of the Day, para piloto do dia, porque fez também uma prova bastante boa. boa, chegou ali a cavalgar a longos lugares uh, a meio da corrida para depois estabilizar no sexto lugar. Uh, ele que, com a desistência de Lando Norris na última volta esteve perto de assegurar um quinto lugar, mas na última, na última volta Alexander Albon, de quem falávamos há pouco, conseguiu Sim. chegar ao quinto lugar, Varela, muito rapidamente, esta estreia de Albon Álbum na, 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 na equipa Red Bull, na equipa principal da Red Bull, uh, não se pode dizer que tenha sido negativa, bem pelo contrário, não. porque partiu uh, bem lá atrás, não, era, não foi do último, mas recorda-me, deixa-me ver aqui: Starting Grid. O, ele partiu o álbum décimo partiu décimo, décimo, décimo. décimo sétimo. Exatamente, exatamente, porque houve várias penalizações, o aquilo quantidade. depois baralhou, baralhou tudo, e sabia-se a partir cara. daquele a partir de, uh, dos, dos últimos lugares, portanto, partiu 17, chegou a um quinto lugar. Uh, Pouco se poderia ter pedido mais não, a Alexander ao nesta era. primeira corrida. E foi bom vermos um piloto uh, agressivo, algo que Pierre Gasly, ao serviço da Red Bull, não tem mostrado. Já conseguiu quintos lugares, mas nunca um, mostrou esta agressividade e aquela última... Outra passagem a é E é outra,
1: outra passagem a foram várias... É melhor, é, melhor 35, sim, que sim. é melhor da corrida. Aquela outra passagem a Primeiro ele mete-se no...
0: Sim, mas uma belíssima defesa de Richard. Exatamente,
1: é verdade. é verdade, o Richard defende bem, mas o Albon já estava a preparar o ataque na curva seguinte e depois coloca-se por fora e depois não. na outra já por dentro e, um, e passou ali volta 35. Foi uma belíssima ultrapassagem do Albon a mostrar que e acaba por ser o melhor Red Bull porque o Max <risos> acabou por se despistar. Exatamente. E não se podia pedir, eu, sinceramente, o melhor que se podia pedir Albon era no mínimo o sexto lugar, que é aquilo que eu acho que um piloto, sendo o segundo piloto da Red Bull, olhando para a frente, dois Ferrari, dois Mercedes e Max Verstappen, e ele acaba por fazer um quinto lugar numa recuperação, como tu falaste bem, de trás para a frente, numa corrida de trás para a frente, a lembrar um bocadinho a corrida de Sainz, na última, foi no último uhum. grande prémio, correto? Correto. Que ele parte também cá de baixo e, e vai por ali acima, hum, e, e portanto mostra também que, que, tem, que, tem, que, tá tendente que está tendente, com o carro, que está com vontade, e imagino que sim, porque de um momento para o outro estás na Toro Rosso, e passas para, para a equipa principal, uhum. uh, obviamente que tem agora muito para, para recuperar, ele, ele agora tem 26 pontos, está agora a ali um bocadinho as contas pelo, pela luta de, pela segunda fase, pela segunda parte da tabela, portanto temos ali Gasly que tem 65 mas agora 10 de equipa ou, ou vai para uma equipa menos competitiva, tem saindo de ali a 7 pontos, depois temos que viar de Kimi e Albon e Norris, Norris tem muito pena porque tinha 24, hoje poderia eventualmente mais 10, tinha ali 34 e aproximava se sexta luta, mas, mas Albon vamos ver o que é que agora consegue fazer, uh, e eu acho que o campeonato de Albon começa agora para, uh, quem sabe, arrancar a próxima temporada como piloto se, se consegue e... fazer
0: um pódio ainda nesta temporada será pois, talvez o é... objetivo, vencer corrida eu será acho, mais complicado, acho... mas… Mas se o pódio ele poderá, poderá pode, adicionar pode, numa, numa ou mais tem
1: acredito que sim, mas não acho que seja fácil, acho que é, acho que tem que, se, tem que se conjugar aqui algumas um, tem que haver aqui um Mercedes de fora eventualmente um, talvez um Ferrari não sei, qualquer coisa ali para que para que possa ou então
0: Albon, aí haverá ou ainda Jones. algo circuito que se isso. encaixe bem e que se adapte bem ao, ao, não, ao Red Bull, veremos se Albon consegue-se superiorizar a Max Verstappen em condições iguais, o que não deu para comprovar nesta, Sim, nesta corrida. Uh, Varela, estamos a aproximar da hora Sim, de, do da hora de programa vamos fazer aqui um resumo rápido, até porque para a semana voltaremos, a, Sim, voltaremos à conversa pois porque exatamente. há grande prémio de Monza um, para lembrar então o resto da classificação Alexander Albon em quinto Sérgio Pérez em sexto houve tal ultrapassagem na última curva em que Albon foi à relva buscar o lugar, o quinto lugar que Sérgio Pérez pensou que ainda ia conseguir, não conseguiu, Danilo Kvyat em sétimo, Nico Luckenberg em oitavo lugar, também digno de registro este, uh, este oitavo lugar de Nico Luckenberg, nono para Pierre Gasly e décimo para Lance Stroll. Uh, Varela, só uma nota, porque Lance Stroll passou a Q3. Passou? passou não, passou uh, aqui. Um para a Q2, desculpa.
1: Sim, exatamente, e eu fiz questão de mencionar isso durante a transmissão, um, realmente ele voltou a passar segunda vez esta temporada, uh, e depois na, na Q2 já não, não ele já não, não, não foi, nem foi, foi nem fez esforço, foi é. eu já sabia, mas, mas, é mas, mas é. lá mas é. tá, o Racing Point, o, os Racing Points a darem aqui uma boa, uma boa resposta de, do upgrade que receberam do motor Mercedes, lá tal Spec 3, ou Spec, acho que é Spec 3, uh, e portanto, e como tu disseste, Sérgio Pérez com uma, com uma belíssima corrida, que já era mais ou menos normal o Pérez fazia sempre corridas muito, muito interessantes muito, e portanto hum, neste momento a minha curiosidade é perceber onde é que este Racing Point, e agora aqui para mim é, é o ponto hum, que acaba por ser muito interessante que é, será que o Racing Point não vai ter capacidade para ultrapassar a Renault, a Renault, Renault a, como a McLaren Renault que essa está bem no, terceiro, no quarto lugar e completamente à partida eu diria que a McLaren vai com mais ou menos dificuldade se os motores não partirem a assegurar o quarto lugar nos modales de construtores e depois temos a Toro Rosso e a Renault com 40, se que eu tinha um 43 e a Racing Point com 40 e agora a minha dúvida é o Ricciardo que ainda hoje terminou 14 lugar um, o Hulkenberg uh, agora em oitavo em, 8º, um, em pontuou, fez ali quatro pontinhos, mas uh, muito, point, muito pouco, uh, e, e, e portanto a Racing Point fez 11, por exemplo neste grande prémio, recuperou aqui 7 pontos, uh, e o que seria um, desastroso para a Renault se a Racing Point os conseguir ultrapassar, e se a Renault eventualmente terminasse num 2, 4, 5, 6, num sétimo lugar do Mundial de Construtores, uh, eu acho que seria talvez o pior resultado em termos de de uma marca, acho que é capaz de ser pior do que o nono lugar neste momento da Aze e do total e do, 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 do desencontro um, que está a acontecer na Aze, não só de pilotos, de, de tudo que está a passar com a Aze este ano, uh, e portanto a Renault tem aqui um desafio muito interessante há aqui ainda coisas muito, muito que nós vamos ter que ver o que é que vai acontecer nas próximas oito, uh, nove corridas, não sei se são oito um, até ao final da, da temporada porque há aqui Outras lutas muito interessantes que vão marcar depois, obviamente, a nova temporada e, e as mexidas e as mudanças e os dinheiros, e depois nós sabemos que tudo isto também tem a ver com o dinheiro que se vai receber no final e os prémios e essas coisas todas e que depois, um ano como a Renault, em que se aposta forte e acaba por terminar, imaginemos, num sétimo lugar de construtores, é muito mal, tendo em conta o dinheiro que gastou para contratar Daniel Ricciardo e, uhum. portanto vamos ver o que é que a vida é, não vamos, terá bem Vamos assim.
0: ver e nós estaremos cá nós então estaremos. para analisar esta última parte do, do campeonato, só relembrar então que Lance Stroll em décimo, depois décimo primeiro Lando Norris, que não conseguiu Uh, ficou pontuar. em décimo primeiro mas não conseguiu pontuar Kevin Mag e Romano Roja em décimo segundo e 13 terceiro respectivamente Daniel Richard como disseste Varela em décimo quarto depois veio um Williams 15 quinto Nossa. à frente de Kimi Raikkonen depois Kubits à frente de Giovinazzi uh, Raikkonen teve a corrida estragada logo no início é verdade uh, teve que mudar a asa dianteira etc Giovinazzi uh, que na última volta teve mais um, um acidente não, daqueles é. uh, um pouco inexplicáveis quer dizer nós depois vimos imagem, ele perdeu completamente para o trazer do carro, Sim. exatamente, vai o corretor perde, perde o controle do carro é alta velocidade felizmente uh, estava, não, não teve quaisquer danos físicos mas Giovinazzi uh, voltou a demonstrar que ali qualquer coisa que não, uh, não está que não está a funcionar para um piloto de, deste de, de nível de Fórmula 1 Uh, e claro, uh, George Russell 15 o uh, com um carro que pronto não é um carro de Fórmula 1 uh, para os padrões de 2019 conseguiu mesmo assim fazer outra boa corrida à frente do seu companheiro de equipa por uh, larga margem Carlos Sainz e Max Verstappen foram então os dois pilotos que não terminaram Carlos Sainz foi na volta número 1 um, depois de ir à box, um problema creio na embreagem Eu estou equivocado agora, perdi aqui a minha nota sim, é eu acho que é, Eu acho que sim, boa sim. Na até porque ele também já tinha tido sim, azar caso, na qualificação exatamente. e um, agora voltou a ter um azar, vou ter uma corrida azarada em dia de aniversário. Era ele que fazia anos, sim, exatamente, era, era Carlos Sainz que fazia anos uh, no dia de corrida, no dia 1 de setembro, mas não conseguiu terminar a prova em Spa, Francocha. para ela, nós no final do, do, do nosso episódio. Queres acrescentar mais alguma coisa em relação à corrida? não, mas acho
1: que okay, passamos por tudo e fica, acho que, acho que, acho que passamos por todos os assuntos os passamos, passamos
0: por, por, dissemos o nome de todos os pilotos, todas as equipas tentamos dar o máximo de feedback em relação à corrida foi uma corrida, uh, não sei como é que classificas, muito rapidamente, uma corrida que se esperou ali que houvesse de chuva, depois não houve uh, Sim. obviamente que a morte de, de Uber tornou a coisa mais uh, sorumbática uh, o ideal era correr, ir embora mas um, mas foi uma corrida com pouco espetáculo em relação às últimas uh, duas, três, quatro corridas do, da temporada. Uh, houve aquela emoção no final da prova para ver se Lewis Hamilton uh, conseguia apanhar uh, Charles Leclerc. Mas no cúmplice geral, houve o primeiro uh, acidente entre Raikkonen e Max. E depois foi uma corrida algo. Não queria dizer frouxa, mas. Sim, pouco... não teve a emoção
1: que, que, que estávamos habituados às outras corridas. Sim, andamos <risos> a buscar mal, não é? Sim, também é verdade, mas que gostaríamos de ter um bocadinho mais de emoção, efetivamente, e na prática tivemos apenas dois grandes pontos de emoção, que foi no início, por causa do arranque da primeira curva, e depois aquele final de se aproximar-se de, 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 de Leclerc, e, e acho que não, não, não houve muito mais, mas pronto, ficou, foi, foi a corrida que, que, que tivemos e já vimos piores, já vimos melhores vamos ver se Monza nos traz mais emoção uh, e
0: Castas, nos, isso, isso nos ah, traz viu? bancadas em tons de vermelho e pois, isso acho isso, isso é.
1: que vai trazer isso, não, não, estou já no
0: final, no, final. no final se é? os tifosi estarão rossos é. ou não pois, ah, pois, ah, porque podem estar vermelhos de fúria ou vermelhos de, de contentamento, de contentamento, de exatamente. De contentamento exatamente. ou de contentamento ou claro. veremos como é, que, como é que estarão os tifosi na próxima, na so próxima semana ah, nós estaremos aqui para analisar essa corrida, no final de cada não. programa nós costumamos ir buscar um piloto um, do passado da Fórmula 1, no início de, de, deste episódio, obviamente que lembramos então António Ber que é. não chegou à Fórmula 1, mas que um, marcou, obviamente, o fim de semana mediático da, da corrida de Fórmula 1. Eu vou dar apenas um apontamento breve sobre um piloto que eu tinha... Pensado falar neste episódio Vamos falar, vou só falar dele Porque o, como dizia no início uh... Tudo, tudo continua uh, e se uh, Spa franco é muitas vezes lembrado de ultrapassagens míticas e há aquela célebre ultrapassagem de Mika Hakkinen na Michel Schumacher em 2000, no grande prêmio de 2000 em que aproveita um piloto do meio e de repente estão três pilotos uh, na reta depois da de Rousse e estão três pilotos uh, paralelo a Mika Häkkinen ultrapassa pela direita e no meio há um piloto que estava a ser dobrado, que não tem nada a ver com aquela luta e que não sei o que é que ele terá sentido nesse momento, se calhar já houve entrevistas, eu depois não fui pesquisar uh, muito a fundo sobre isso, mas o piloto era, foi aliás, Ricardo Zonta, brasileiro que nasceu em Curitiba, 23 de março de 1976 e que estava, estava no seu, é seu segundo, segundo ano de Fórmula 1, porque em 1999 tinha entrado para a, a BAR a British American Racing um, ao lado de Jacques Villeneuve, teve um, teve um primeiro ano bastante fraco, até se lesionou teve, num, teve um, uma lesão no pé, no grande prémio, no grande prémio em casa do Brasil, a segunda prova do campeonato que o impediu de correr todas as provas um, o melhor não, não conseguiu nenhum ponto nessa, nessa temporada, pontos que só eram atribuídos Eu aos gostos. seis primeiros classificados ainda em 1999 em 1900 e em 2000 aliás, uh, continuou na, na bar, já era la strike bar onda, conseguiu melhores uh, melhores prestações, aliás na primeira corrida desse ano de 2000 conseguiu um sexto lugar devido a uma desqualificação de Mika Salo na altura da Sauber e portanto Zonta subiu ao sexto lugar e conseguiu o seu primeiro ponto de sempre na Fórmula 1 nessa primeira corrida do ano de 2000 no Grande Prémio da Austrália e foi então em 2000 que também conseguiu mais pontos no Grande Prémio de Itália e no Grande Prémio de Indianápolis, outros dois sextos lugares, três pontos mas uma prestação, mesmo assim, fraca. Em 2000, de facto, ele ficou no meio de Ackinan e de Michel Schumacher num grande prêmio em que ele terminou em 12º lugar em Spa. Zonta tinha dado nas vistas, então, por exemplo, na, na Fórmula 3000, em que conseguiu um, um título... Uh, lutando com, na altura, companheiro de equipa Juan Pablo Montoya, portanto deu nas vistas uh, e foi depois para a Fórmula 1 em 99-2000 então na Baronda em 2001 ele foi piloto de testes da, da Jordan Onda chegou a fazer duas corridas porque uh, houve um o, o piloto principal que, espero não estar enganado, que era Heinz aralde Frensen, uh, teve uh, Teve uma lesão, não, não consigo precisar agora. E ele teve, correu a, as duas corridas, uma do Canadá e outra da Alemanha, também sem grande sucesso. Ele depois foi piloto de, de testes da Toyota, da Toyota Racing, e em 2004 chegou a fazer uma outra corrida, uh, também devido a. Uh, azares de outros uh, não, ele foi substituir, na Toyota foi substituir um, um outro piloto, na altura Cristiano da Mata, assim é que é e portanto ainda fez em 2004 algumas provas em 2006 5 também correu uma prova enquanto terceiro piloto da Toyota, o terceiro piloto na altura era uma figura usada também para correr principalmente os treinos de sexta-feira, os primeiros treinos livres que uh, era dada a oportunidade do terceiro piloto correr e testar o carro, portanto fica assim marcado um, a carreira de, de Zonta na Fórmula 1 como destaque então para o facto de ter sido o piloto uh, que ficou no meio de Ackinen e de Schumacher numa das famosas ultrapassagens dos, uh, dos últimos anos da Fórmula 1. Varela, altura então para fazer o ponto final, não sei se queres acrescentar alguma coisa, a não, não. Ser, a não ser esta emoção de esperarmos por um grande prémio de Monza, depois de um grande prémio e de um fim de semana marcado por um acontecimento claro. trágico de, de, da morte de António Guerra
1: que venha esse, esse grande prémio de Monza e ver o que é que se afagar e consegue ou não dar continuidade ao que acabou por fazer hoje e, e ver como é que a, a Mercedes vai preparar para, para mais um circuito rápido e se vai, se vai tirar ali algum coisa tu, que, ou... tu queres
0: é que eu fale italiano, não é? Porque olha, disse foi, foi, bonito, foi bonito ouvir o hino uh, novamente Uh, na, no, no final da prova em que os, o ambiente não era o melhor mas mesmo assim os, os mecânicos e os homens do staff da Ferrari os italianos cantaram uma, do Líbio, que, não. Exato, e cantaram é. aquele hino como só, como só eles sabem cantar poucos claro, são exatamente. os hinos que uh, empolgam assim os adeptos e também as pessoas claro. uh, quando têm que entoar um hino claro. uh, e o hino do Mónaco não é assim tão feio, não, é, que parei foi não. Que, é, nunca, acho que nunca tinha ouvido. porque não é. Também, se não foi a primeira, tal, a primeira porque... deve ter sido das raríssimas. Eu acho é capaz, é eu que, que, é que é
1: é deve mesmo a primeira. Agora que tu dizes isso, é capaz de ter sido. Eu não me lembro de, se calhar hum. de outra. Nem noutros disputas. Sim, estava aqui a tentar deporte deporte deporte, lembrar, de não, talvez no álbum
0: Olímpicos, havia
1: né? alguém monegasco que eu acho que não. Não, mas acho que
0: é. nem competem, né? se é que competem não sei se competem.
1: Pois não, mas não mas se calhar não,
0: não, não, nem isso. Eu estava agora aqui a pensar, se calhar não, nem isso. E não, portanto Estava a tentar saber é, se havia um piloto. Havia um piloto, mas é, não, o Sebastian Love é o copiloto que era monegasco, salvo erro, o Elena. Penso que não estou a. Bom, assim, não sei se estou a cometer. Olha, Googling se puderem, depois, depois confirmem no, no, mas... nas redes sociais se, se é mesmo assim ou não, mas de facto o Hino de que não é assim muito ouvido em eventos desportivos, mas o Hino Italiano foi Sim. novamente ouvido pela primeira vez este ano, veremos o que é que acontece no próximo grande prémio em Monza ficam Sim. então as despedidas, Varela um abraço, este episódio é um episódio de Última Chicane tal como dissemos no início um, do projeto Hemisfério Desportivo, acompanhem-nos os outros podcasts também, classifiquem-nos nas vossas uh, aplicações onde ouvem o podcast, podem ouvir no Spotify, podem ouvir no iTunes, podem ouvir onde quer, no Google Podcast, podem ouvir praticamente todas as plataformas classifiquem, dêem as tais estrelinhas porque isso também ajuda-nos a chegar a mais pessoas e partilhem nas redes sociais, obviamente, se gostaram do episódio, se não gostarem, podem... Já Já agora,
1: agora que tu disse. disseste Diz, diz a ir procurar Um atleta Que é um atleta De bobsleigh Monegasco Participou nos Jogos Olímpicos De inverno Em 88 92 94 E 98 E no de verão em 88, não sei em o que é que ele participou no verão,
0: mas fica já aqui. Alto que temos... temos Alto que calhar temos, vamos ter tema para outro parado. Obrigado, <risos> Varela. Vamos voltar. Fiz aqui uma pesquisa rápida, mas pronto, se calhar temos aqui atletas muregás. É verdade, fica a dica. Exatamente. Ficamos despedidas então de mais um episódio do depois do grande prémio da Bélgica, marcado infelizmente pela morte de António Berg na corrida de sábado da Fórmula 2. Este foi então... Episódio de Última Chicanha, produzido pelo Hemisfério Desportivo Um projeto sem parar lo é. Até à próxima, próxima.